0: Dann sind wir da zur ersten Folge Mitgeredet, der Borussia-Podcast von Mitgedacht,
1: Folge 1. Die Themen liegen heute so ein bisschen eigentlich da. Wir sprechen über Alonso, beziehungsweise jetzt über den Nichttrainer. Wir sprechen darüber, dass Oscar Wendt, zehn Jahre bei Borussia, er hat den Abschied verkündet. Und wir ja, werden natürlich auch über die Nationalmannschaft sprechen. Das hat Aufsehen erregt. Das sind unter anderem unsere Themen für den heutigen Tag. Deutscher Fußballmeister, Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach
0: ist für mich Freitagabend, Blutlicht, die weißen Trikots und da oben auf der Mauer sitzen. Ich kenne den Club in sehr, sehr vielen Bereichen. Das ist ein Stück Heimat geworden. Das war Gänsehaut pur. Das sind Momente, die sind sehr besonders in der Karriere. Ja, spannend alles und irgendwie cool, dass das jetzt unser Intro war und wir jetzt auf einmal im Podcast-Game dabei sind. Hier sind David und Christoph von Mitgedacht. Und wir machen jetzt Podcast.
1: Genau, wir machen jetzt Podcast. Auch wir steigen relativ spät ins Podcast-Geschäft ein. Ähm, ja, wir haben gerade den, den Trailer oder unser Intro gehört, im Zusammenschnitt von verschiedenen Stimmen. Was, was ich ganz cool fand, oder warum wir uns ja auch dafür entschieden haben, das sind tatsächlich offensichtlich bis auf die erste historische Stimme alles O-Töne aus Interviews, die ihr bei uns auf dem Blog auch schon so verschriftlich lesen konntet.
0: Und ein Dank geht da direkt mal an den Verein auch bei denen wir natürlich Rücksprache gehalten haben und ähm, an Markus Aretz äh, in erster Linie da, der das Ganze freigegeben hat, ähm, dass wir unsere oder Teile unserer vielen Interviews, die wir in den letzten Jahren führen durften, dort auch verwursteln konnten.
1: Absolut. Ja, jetzt werden sich wahrscheinlich viele fragen. Ich habe es gerade schon so ein bisschen angerissen. Wir sind relativ spät auf dem Podcastmarkt, aber warum, ja, warum starten wir das, Christoph? Willst du die Idee mal so ein bisschen umreißen?
0: Ja, wir hatten ja in der Corona-Zeit, äh, haben wir ja für uns entschieden, dass wir eigentlich erstmal ein bisschen raus sind aus der ganzen Borussia-Nummer. Ähm, die Entscheidung haben wir auch sehr, sehr bewusst getroffen und ähm, dann hast du aber ja diese App Clubhouse ähm, aufgekommen auf einmal und wir fanden diesen Weg der direkten Kommunikation ganz cool haben wir da den Talk mitgeredet, dann ins Leben gerufen. Und zwar aber klar, dass das auf keinen Fall jetzt irgendwie was ist, was ewig bleiben wird. Und gerade dieses Problem, dass Android-Nutzer das eben nicht hören können, hat uns lange beschäftigt. Und so sind wir jetzt dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir ziehen uns da raus, machen das nur noch, wenn was ganz, ganz, ganz Besonderes ist. Und äh, stellen euch lieber einen Podcast zur Verfügung.
1: Ja, ich glaube, es waren vor allem zwei Sachen, die wir hatten. Also einmal, ähm, genau, wir haben das so also ein bisschen als Testlauf auch gesehen, haben dann aber alle gemerkt, ähm, auch die Jungs, die jetzt hier heute noch nicht mit dabei sind, sprechen wir gleich drüber, aber da haben wir alle gemerkt, uns oh, macht das wahnsinnig Spaß und... Das Feedback war vor allem, habe hab ich zumindest häufig gehört, hey, wieso macht ihr das nicht als Podcast? Also natürlich kam das dann logischerweise auch von Leuten, die äh, es nicht hören konnten, weil sie eben, eben ein, ein Android-Handy hatten. Aber es kam auch von Leuten, das, das habe ich zumindest gespiegelt bekommen, die gesagt haben, ja, ich finde das super, ich würde gerne zuhören, aber manchmal schaffe ich es, um, was weiß ich, 20 Uhr abends einfach nicht da, pünktlich da zu sein. Ja, und das war dann so die Idee gekommen, dann machen wir doch, äh, nehmen wir das nochmal auf, machen das als podcast wir starten damit jetzt.
0: Wir, das sind, wie gesagt, David und Christoph von Mitgedacht. Ähm, vielleicht äh, jetzt, äh, die Frage wollte ich immer stellen, ein paar Worte zu dir mal, David. Wer bist du? Was machst du?
1: Ich bin David, ich bin Borussia-Fan, überraschenderweise. nee also wir sind äh, seit, boah, ich hab glaube ich, also ich komme aus Mönchengladbach gemütlich, habe mich Schon eine, eine, zumindest eine Heimdauerkarte tatsächlich seit der ersten Saison äh, im Borussia Park. Ähm, war natürlich sonst auch, auch vorher schon schon am Möckeberg, aber da immer eher zu Einzel äh, regelmäßig zu Einzelspielen. Wie gesagt, die Dauerkarte dann seit 2004 war es ja. Fahr jetzt auch schon seit über zehn Jahren ähm, zu Auswärtsspielen sehr, sehr regelmäßig. So haben wir beide uns ja auch kennengelernt. Ansonsten Arbeite ich in ähm, einer PR und Kommunikationsberatung, ähm, habe aber vorher auch journalistisch gearbeitet ähm, für, äh, für ja, hiphop.de, ähm, für ein digitales ja, lifestyle hiphop magazin Und seit 2000 jetzt lass mich nicht lügen, 13, war, Sommer 2013, ne? Genau. Ähm, damals haben wir gesagt, komm, wir starten mal diesen Mitgedacht-Blog gemeinsam mit Martin und Olli. Weil wir gesagt haben, es gibt viele Blogs rund um Russia aber keiner, aus unserer Sicht, zumindest damals, hat keiner so richtig den, die Fan-Perspektive eingenommen. Und ich glaube, wir wollten aus Fanperspektive schreiben, dabei aber trotzdem auch mal analytisch sein, auch mal ähm, von oben aufs, aufs große Ganze gucken ähm, und trotzdem gewisse journalistische Standards waren. Das war so unsere Idee damals, die auch sich dann nach und nach, glaube ich, erst so, ja, learning by doing rauskristallisiert hat. Und, ja, machen wir es jetzt schon fast, fast acht Jahre. Krass. Ja, Wahnsinn,
0: <lacht> Wahnsinn wie die Zeit da vergangen ist. Ähm, genau, ich bin ich bin Christoph. Ähm, wie gesagt, einer von diesen vieren auch. Ähm, komme nicht aus Mönchengladbach, äh, sondern etwas westlich, südwestlich, davon aus Jülich oder der Nähe von Jülich, ähm, Farbe auch schon seit ich, glaube ich, sechs bin zu Borussia, ähm, damals noch mit Papa, dann erste Dauerkarte, glaube ich, sogar mit neun, äh, mit, Oha, meinem Bruder, das... mit meinem Bruder Martin geteilt ähm, und äh, wurden dann von Familienmitgliedern immer mitgenommen, ähm, erste eigene, richtig komplette, weiß ich gar nicht, war aber, glaube ich, noch Bökelberg ähm, und jetzt auch seit einigen Jahren mit diesem ganzen Kreis der Mitgedachtler und Umfeld ähm, unterwegs zu Auswärtsspielen. Ähm, ja, und da hat sich schon eine relativ coole Truppe gefunden, finde ich. Ähm, mal Grüße an die ganzen Jungs raus. Ähm, irgendwie keiner richtigen Richtung der Fanszene zugehörig, so die eigene Nische gefunden. Und das ist ja auch genau das, was wir mit mitgedacht eigentlich äh, machen wollten. Und David, wo? Achso, ich arbeite journalistisch. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Oder sollte man sagen, wenn die ein oder andere... Ähm, Medienperspektive hier mal mit reinkommt, ist das ziemlich gewollt und ähm, auch ähm, richtig so. Und David, du hast, ja schon, du hast ja schon die beiden anderen angesprochen, vielleicht machen wir erstmal kurz, holen wir die Leute mit ab, wer das denn eigentlich ist, denn wir werden hier nicht nur alleine sprechen. Ne? Genau,
1: also wir haben ja gesagt, das Format, ähm, wir haben das ja auf Clubhouse entwickelt, da hieß es mitgeredet und da war der Name Programm, weil Clubhouse ja die Funktion bietet, dass die Menschen im Publikum sich melden können. Wir holen euch hoch, haben dann mit euch Meinungen ausgetauscht. Ihr habt gesagt, was ihr zu unserem Gerede da oben sagt. Und das geht natürlich ganz so interaktiv in einem Podcast nicht. Müssen wir euch nicht erzählen. Aber wir haben uns entschieden, wir sind irgendwie schon darauf angewiesen, haben Bock darauf, auch mit euch in Austausch zu kommen. Und bei ganz, ganz vielen Themen, die jetzt in der Zukunft irgendwie da sein werden, könnt ihr uns immer anschreiben auf den bekannten sozialen Kanälen. Ihr könnt uns eine Mail an die Redaktion at mitgedacht-blog.de Adresse schicken und da sagen, ey, zu dem Thema habe ich mal was oder wollt ihr nicht mal über das Thema sprechen, dazu habe ich die und die These, das und das Statement, äh, den, den Einblick und dann könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken, die werden wir, wenn wir das cool finden, wenn das zu unseren Themen passt, auch hier einspielen und dann gemeinsam eure Stimme quasi äh, hier einbinden und darüber diskutieren Und damit ihr mal seht, wie das funktionieren kann, hatten wir uns überlegt, dass wir heute Olli und Martin, die, ähm, die wir jetzt schon schon mehrfach erwähnt haben, die mitgedacht, äh, auch äh, 2013 mit ins Leben gerufen haben, die werden hier in unregelmäßigen Abständen auch immer mal wieder äh, dabei sein, sprechen und ja, die beiden haben so eine Sprachnachricht aufgenommen, die hört ihr jetzt gleich, da lernt ihr die beiden kurz kennen und seht eben, wie das Ganze äh, funktionieren kann, wenn ihr uns solche solchen Input schickt. Ja, Jungens, ähm, hier ist Olli. Ähm, jetzt steht er noch ganz aufgeregt im Spielertunnel,
0: bevor es in dieses große Stadion-Podcast ähm, reingeht. Von Herzen viel Erfolg für dieses äh, Auftaktspiel und ähm, ich freue mich doch, auch sehr, wenn ähm, wir uns das ein oder andere Mal äh, über den
1: Weg laufen, wenn ich da mal als Auswechselspieler und als, und als Ergänzungsspieler vorbeischaue. Ähm, wir, es wird eine runde Sache. Bei äh, guter Unterhaltung in
0: jedem Falle euch und auch den ZuhörerInnen. Ähm, und ja, viel Spaß bei der ersten Folge von Mitgeredet. Hallo ihr beiden. Ja, Wahnsinn. Neues Format nach mitgedacht und mitgebracht, jetzt mit mitgeredet, äh, neben Clubhouse auch als Podcast. Äh, ich freue mich drauf. Ähm, ich habe in den letzten Jahren wirklich als einziger von uns äh, vieren, der nicht geisteswissenschaftlich äh, geprägt ist, viel gelernt. Und freue mich auch, ähm, ja, meine analytischen Fähigkeiten weiterhin äh, hier im Podcast einzubringen und dazu auch die herausragende fußballerische Erfahrung, die ich im Vergleich zu äh, allen anderen mitbringe. Ähm, genau, die 100% Martin wird es mit Sicherheit das ein oder andere Mal geben und bis dahin freue ich mich auf äh, viele interessante Folgen.
1: Dann würde ich sagen, dass wir direkt einsteigen und ja, ich, Im Intro haben wir es gesagt, die Themen liegen so ein bisschen da, ähm, diese Woche war der große Aufreger und dann doch nicht Aufreger Xabi Alonso, vielleicht kannst du, du hast die, deine Medienperspektive mal angesprochen, da bist du glaube ich äh, prädestiniert da einzusteigen, wie der Tag für dich gelaufen ist.
0: Naja, Wahnsinn, ne? Wenn man sich das jetzt mal auch mit War der am Meldung. Dienstag, ne? Oder? Ja, ich glaube ja. Also wir nehmen ja jetzt am Wochenende auf, das kann man sagen, äh, an einem frühen Morgen, teilweise auch noch zu früh für uns. Ähm, das ist richtig. <lacht> der Kaffee läuft hier nebenher. Ähm, wenn man sich mal überlegt, ges gestern kam die Meldung raus, dass Xavi Alonso verlängert in ähm, Spanien. Ähm, und das jetzt mal, also einfach nur mal, diese Meldung der Verlängerung sieht und sich dann nochmal auf dem Hintergrund die mhm. Meldungen der BILD anguckt von der Woche und unter anderem das Video von Marcel Reif und Walter M. Strahlen. Das ist wirklich, die, die stellen sich dahin und sagen, das Rätsel ist gelüftet, Marcel, was denkst du äh, über den neuen Trainer von Borussia Mönchengladbach? Es ist so peinlich im
1: Nachhinein. Ja, ich, ich, ich fand es halt krass, mit welcher ja, Überzeugung, die das auch in, in, diesem, in diesem ersten Artikel, ne, da stand das halt ganz klar drin, aber ähm, um jetzt auch nicht nur, also da die, die Bild abzuwatschen, finde ich es dann auch krass, wie schnell das in ganz, ganz vielen anderen Medien, ähm, irgendwie, ich glaube, eine Nutzerin hatte uns, ich glaube, auch in den Facebook-Kommentaren oder so, auch so, so ein Screenshot oder ein Foto von einer Tagesschau-Meldung. Ja, das ist natürlich ja, nicht 20 ja. Uhr Tagesschau, aber ne, ganz vielen Quellen hatten das übernommen und dann war das ja echt wie ein Lauffeuer, ähm, auch durch meine oder unsere, wenn, wenn ich jetzt an unsere Fußballgruppe denke, da wurde es geteilt, ähm, es gab ja das ganze Internet, also das Borussia-Internet, nenne ich es jetzt mal, war ja voll von, auch schon von Liebesbekundungen tatsächlich. Also es war ja wahnsinnig emotionales oder positives Feedback direkt.
0: Ja, voll, absolut. Ähm, und da kommen wir vielleicht gleich noch zu, was das jetzt alles bedeutet und ähm, was so ein Trainer bedeutet hätte. Aber um nochmal dieses Medienthema aufzugreifen, das zeigt halt wirklich, wie der Sportjournalismus in Deutschland tickt. Ne? Also es ist halt Clickbait ohne Ende. Alle wollen die schnellen Klicks. Die BILD hat wahrscheinlich mit dieser Meldung wieder einige BILD-Plus-Abos abgeschlossen und, und, und. Aber es ist wirklich, wirklich, ja, sorry, lächerlich aus journalistischer Perspektive, dass jetzt ähm, da alle auf den Zug aufspringen, dass äh, alle ungeprüft das einfach übernehmen und sagen, das ist jetzt so. Wir haben das ja dann auch geschrieben, also journalistische Standards ähm, sind da irgendwie ja, vollkommen über Bord geworfen worden.
1: Ich halt finde, was du, was du ansprichst und das ist ja so, es geht da um, um Klickzahlen und jetzt in Klickzahlen gemessen, wird das für Bild ein, ein absoluter Hit gewesen sein, äh, als die Meldung kam. Jetzt ist stelle ich mir die Frage, ähm, neben denn nicht trotzdem, oder glaubst du es als Journalist, glaubst du, dass dann die Namen derer, die, das so, die mit ihrem Namen dafür stehen in diesen Artikeln, dass die lang- oder mittelfristig Schaden nehmen, oder glaubst du, dass das jetzt... Jetzt ist ja schon wieder ein bisschen Gras drüber gewachsen, dass das dann letztendlich, dass man über BILD sagt, ja, wir haben da eigentlich fast alles richtig gemacht, weil die Klickzahlen stimmten und unserer Glaubwürdigkeit schadet es dann langfristig vielleicht doch weniger, als die Leute denken.
0: Naja, da waren ja schon zwei sehr, sehr renommierte Fußballreporter von denen dabei, die sich Chefreporter nennen, einmal aus dem Westen, einmal aus dem Süden, sogar der Fußballchef war dabei, ähm. Jetzt könnte man davon ausgehen, dass die schon einen Ruf zu verlieren hätten. Äh, wirkte mir jetzt aber nicht so. Also ähm, Ich glaube, denen ist das ehrlicherweise... Klar, die werden sich ärgern, dass sie da äh, was daneben äh, geschossen haben. Aber im Endeffekt ist denen das, glaube ich, wurscht. Übrigens, ähm, die Vehemenz erinnert ja doch sehr an einen anderen Fall rund um Borussia, an unseren badewannen basketballer Breel. Ähm ja. Äh, Was ja auch nicht belegt ist tatsächlich. Wo sie das aber auch Stimmt. mit aller Vehemenz äh, behaupten und keine Beweise irgendwie an den Tag legen.
1: Stimmt, ja, tatsächlich äh, hat jemand, äh, oh, ich habe mit, mit jemandem gesprochen, ich weiß gar nicht mehr, ein Kumpel, der sagte, ja, äh, ich habe so ein bisschen äh, die den Eindruck, dass das so ein bisschen die die kleine Rache ist äh, der Bild-Zeitung. Das, das glaube ich jetzt mal nicht, ähm, dass, dass das unbedingt im Zusammenhang steht. Aber gerade jetzt, wo du das sagst, denke ich mir, ja, ähm, so ehrlich muss ich sein, ich habe jetzt Breel Embolo damals nicht 100% geglaubt und bin mir noch immer sehr unsicher, aber zumindest in der Sache komme ich jetzt dann schon ins Grübeln, Boah, wie viel war denn davon vielleicht dann doch erfunden oder nicht. Aber ich glaube, das Embolo-Schema, da tun wir uns alle in Gefallen, wenn wir das nicht mehr aufmachen.
0: Absolut. Ähm, beim Trainerthema sind wir aber voll drin und ähm, das schwelt natürlich noch weiter. Und es ist richtig lustig, wie viele Nachrichten wir bekommen, ob es einen neuen Stand gibt.
1: Ja, Achso, eine Sache aber noch zu, äh, weil das irgendwie ein ganz, ganz witziges Zitat ist. Es hat ein Kumpel mir geschrieben, ähm, ich habe ja schon gesagt, so, das, das Feedback rund um Alonso war krass. Es war, oh, da ist er. Und weiß nicht, Tommy Schmidt zum Beispiel hat ja auch schon ähm, ihn, ihn in einem sehr, sehr eleganten Outfit auf... Instagram gepostet und später übrigens witzigerweise gesagt, das war Gladbachs Vier-Minuten-Meisterschaft. Und Tommy,
0: Tommy den, wir, den wir recht herzlich grüßen an der Stelle, weil er uns ja auch immer wieder verbunden ist, aber dem man natürlich auch sagen muss, er hat einiges gut zu machen. Er hat Marco Rose immer so für sein Aussehen abgefeiert. Das kam ihm, glaube ich, ganz gelegen, dass da jetzt wohl möglich jemand käme, der ähnlich gut aussieht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, der jetzt noch besser aussieht. Ja. Aber, äh, naja, aber dann, dann hat ein Kumpel von mir geschrieben, boah. Das waren endlich mal wieder, keine Ahnung, wie lange war das richtig heiß, das Thema fünf, sechs, sieben Stunden. Richtige Euphorie hatten wir auch seit Monaten nicht mehr. Ja. Und, und das, finde ich, aus, hat den Tag aus Fansicht ganz gut abgerundet. Absolut. Aber es war, ist ja trotzdem, und das, finde ich, kann man irgendwie schon mitnehmen, wenn wir überlegen, so seit 2011, was da alles passiert ist, dass mittlerweile ein Weltstar wie Shabi Alonso, zu Borussia kommen würde offensichtlich, dass das nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Das zeigt schon, dass der Verein in den letzten zehn Jahren richtig Meter gemacht hat. Ne?
0: Ja, und was wir gehört haben, weil wir haben uns dann natürlich auch umgehört. Unser, ich glaube, war das oder war es nicht der Montag? Es war der Montag. Sein, ähm, ja. Unser Montag bestand auch dann daraus, dass wir ähm, ehrenamtlich neben unseren normalen Jobs uns auch mal ein bisschen umgehört haben, was denn an der Sache dran ist und an uns wurde sehr, sehr schnell herangetragen, dass da nichts dran ist. Ähm, worauf ich jetzt hinaus will, wir haben dann gehört, dass, fünf, sechs, dass mit fünf, sechs Trainern gesprochen wurde oder es sind sechs, das können wir glaube ich jetzt hier sagen mhm. ähm, und dass diese sechs Trainer zu einem Großteil alle kommen wollten und das finde ich halt schon bemerkenswert. Also wenn genau, da, keine Ahnung, Namen dabei sind wie mhm. Erik Ten Haag, äh, wie ähm, Ralf Rangnick, ähm, wie eben Xavi Alonso mit denen gesprochen wurde, ähm, dann finde ich das schon bemerkenswert, dass Florian Kohfeldt war dabei, ähm, dass eben alle diese Trainer wohlkommen wollten. Und, genau, ähm, also bei dem,
1: ich muss sagen, bei dem Florian Kohfeldt schmeichelt mich es jetzt nicht so, weil ich, ich, <lacht> ich würde auch zusehen, dass ich von Bremen nach Gladbach komme. Nee, aber im Ernst, natürlich, die, so ein Name wie, Tag, wenn das, wenn, wenn du die Leute ansprichst und Regel. Immer wieder auch bei, bei Leuten, die im Geschäft sind gerade, also die nicht verzweifelt auf der Suche sind, das Zeichen kommt, ähm, ja, könnte ich mir grundsätzlich vorstellen, klingt interessant. Auch das wieder, das, darauf fußte eben so ein bisschen mein, mein Hinweis zu Xabi Alonso. Allein das ist eben schon Wertschätzung und tatsächlich zeigt das ja auch in so Zeiten, die haben wir jetzt in den letzten Wochen auch häufiger darüber geschrieben und geredet, wo uns so ein bisschen der Optimismus, die ganz große Euphorie rund um Russland fehlt, zeigt das aber, dass noch immer der Verein auch in der Krise oder in einer ähm, schlechten Phase langfristig auf einem guten Weg ist und mega aufgestellt ist. Ne? Das ja. darf man nicht vergessen.
0: Absolut. Und wir bleiben natürlich dabei, dass wir erst was raushauen, wenn wir uns <lacht> ganz sicher sind. Und man kann mhm. das hier, glaube ich, offen sagen, das sind wir uns noch nicht. Ähm, <lacht> wir haben zwar einen, einen Favoritennamen gehört und ähm, sind da Aber einfach glaub, in der Recherche. Das kann man, glaube ich, sagen.
1: Genau. Also ich glaube, wir haben einen Namen gehört, der, der ziemlich heiß ist, heiß sein soll. Und genau, wir versuchen, hören uns gerade noch an verschiedenen Fronten um, versuchen das so ein bisschen äh, uns nochmal ein zweites und ein drittes Mal, oder eher ein drittes und ein viertes Mal abzusichern. Aber ja, wenn es dann die Lösung wird, von der wir im Moment ausgehen, dann glaube ich, können wir uns darauf freuen. Und das wird dann, glaube ich, auch nochmal als, als News einschlagen, Grund um und Grund.
0: Eins kann man verraten, nach unseren Informationen wird es Erik Ten Hag nicht. Das ist unsere Info. Ähm, jetzt könnten wir auch getäuscht werden, wie die Kollegen der Bildzeitung offensichtlich. Ähm, aber das kann man sagen, dass nach unseren Informationen wird er es nicht, weil ich gestern noch in einigen Foren gelesen habe, dass er da als Topfavorit gilt.
1: Ähm. Ja, ja, ich glaube da, genau, äh, wollen wir hoffen, dass wir uns damit nicht irren. Und was ich auch ganz sicher sagen kann ähm Hans Meyer wird es auch nicht noch mal machen. Das ist, das ist gut. Ist übrigens, glaube ich, äh, das sag ich als, als kleine Überleitung, weil ich würde sagen, wir machen das Trainerthema mal zu und kommen dann von Ja, warte Kur ganz
0: kurz, ähm, weil du Hans Meyer sagst. Ich habe letztens für die Kollegen der DFL äh, ein bisschen recherchieren müssen für eine Geschichte und bin auf eine richtig geile Doku gestoßen. Abstiegssaison, erster Abstieg. Ähm und da war ja ähm, Rainer Bonhoff unser Trainer.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann habe ich mich mal etwas genauer mit der Trainerhistorie von Rainer Bonhoff beschäftigt.
1: Das war so ganz kein Glanzstück. Ne? So, ja. so ganz erfolgreich ja. war die nicht. Ja, 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 als Präsident oder als, als äh, also ist er besser. Grüß als Ampel. Repräsentant, genau. Ähm, aber gut, äh, das, das beschädigt ihn nicht als großartigen Fußballer, der viel rund um Borussia äh, geleistet hat, aber ich glaube 1000 Prozent und ich ich als Patron auch,
0: und als Patron unserer Gruppe natürlich, weil er ein sehr großes Fable für Rotwein hat. Das muss man auch mal sagen.
1: Absolut. Und ich glaube wir, äh, ich glaube selbst Rainer Bonhoff ist uns, äh, er hat so viel erreicht im Leben, ist uns nicht böse, wenn wir feststellen, dass die Trainerkarriere äh, vielleicht nicht dazugehört zu seinen Glanzstücken. Aber dann lass uns doch ähm, über, über Hans Meyer und Rainer Bonhoff zu, ja, ich würde sagen, einer weiteren Vereinslegende kommen. Oskar Wendt diese Woche den Abschied verkündet, oder Borussia hat den Abschied verkündet äh, in einer Pressemitteilung. Oskar Wendt wird zu seinem Heimatverein, also nicht, He ist es ist sein Heimatverein, zumindest sein erster Profiverein, zurückkehren nach Göteborg und die Borussia verlassen. Was. Was, was fühlst du da, Christoph?
0: Ja, also, ich war da etwas zwiegespalten. Meine erste Reaktion war, gut, das wurde aber auch Zeit. So, das war so ein erster Schnellschuss, keine Ahnung. Man hat ja dann, was schießt einem zuerst im Kopf? Dann schaust das mir zuerst in den Kopf. Dann haben wir aber intern noch mal so ein bisschen diskutiert, was bedeutet Oscar Wendt eigentlich für Borussia? Und ganz ehrlich, wenn man sich dann mal ein bisschen mehr damit beschäftigt hat, und du hast dann diesen Text ähm, in einer ersten Version geschrieben und ich habe ihn dann nochmal adaptiert und noch ein paar andere Aspekte mit reingebracht. Ähm, das ist schon ein ganz, ganz, ganz besonderer Spieler, der da geht.
1: Wirklich. Ja, voll. Also, ich glaube, den, den, den Text, äh, also gibt es natürlich weiterhin bei unserem Blog, aber den, könnt, also den, den konnten wir guten Gewissen so schreiben. Und ich glaube, alles, was da drin steht, finde ich trifft es aus meiner subjektiven Sicht genau auf den Punkt, was, der, was das für ein hammer -Typ ist. Aber trotzdem, um nochmal eben auf deine ja deine Grundaussage einzugehen, ich finde, trotzdem ist mein erster Impuls auch gewesen, also, oh, ist das ist super, aber äh, natürlich ist das menschlich schade und so, aber ist doch eigentlich gut, weil, ähm, genau, der Verein entwickelt sich weiter. Äh, Oskar Wendt hat jetzt mit äh, Benzel Baini eben jemanden, davor, der, ich da sind wir uns alle einig, sportlich deutlich davor ist und deshalb finde ich es eigentlich mega, weil ich finde das immer geil, wenn sich quasi Verein und Spieler so ganz sauber trennen. Jetzt sagen beide Seiten, ähm, ja, pass auf, wir haben jetzt zehn Jahre echt geil zusammengearbeitet, das so ein bisschen, haben wir es ja mal aufgearbeitet in unserem Text noch, aber Wendt hat sich immer zurückgekämpft äh, in die Schlammelf wieder, hat immer seine Einsätze bekommen, war immer da, auch wenn er nicht erste Wahl war, hat nie ein auch nur ein negatives Wort oder Geste oder was auch immer gegenüber dem Verein gehabt. Er hat sich immer komplett in den Dienst der Mannschaft und des Vereins gestellt. Ja, und jetzt sagt man halt, ja, dann reich ist es eben aktuell so, dass wir uns jetzt trennen. Wendt, und das finde ich halt auch irgendwie so als Fußballfan, Romantiker, geil, der geht jetzt wieder dahin zurück, wo er seine Profikarriere angefangen hat. Und ähm, ich glaube, wenn jetzt im nächsten Jahr vielleicht irgendwann mal wieder Fans zugelassen sind und ähm, Oscar Wendt so, ein, so einen kleinen Abschied vielleicht auf dem Rasen nochmal bekommt, was ich mir echt wünsche, oder selbst auch wenn es auch erst in zwei, drei Jahren ist, wenn er dann kein Profi mehr ist oder so. Ähm, ich glaube, das wird mega emotional, auch für die Fans und auch für ihn. Und er wird auf jeden Fall doch mit auf Händen noch meinen Borussia-Park reingetragen. Und ich finde, so eine Trennung ist das Beste, was passieren kann.
0: Naja, zumal, und das finde ich irgendwie so faszinierend in Bezug jetzt auf Borussia, dass ja wirklich einer von, jetzt korrigiere mich, drei Spielern ist, Janschke Hermann Habe ich wen oh. vergessen? Traurig? Hm. Du, du weißt gar nicht, wann Traurig gekommen
1: ist? Nee, nee, Traurig ist später, später gekommen. Ähm, ja, ich hätte, ja gut, ja, Janschke, stimmt. Mir war nämlich, ich habe diese Woche überlegt und ich bin immer nur auf Hermann gekommen. Aber klar, Janschke, ja. Einer ähm, von
0: den Spielern ist, der diese jüngere Vereinsgeschichte eben auch so mitbekommen hat. Und also, der hat halt wirklich alle Höhen und Tiefen erlebt. Der hat vor Relegation oder nach der Relegation ist er gekommen, aber er wusste, da ist ein Verein, der hat sich gerade erst gerettet. Ey, ja. Ich wechsle jetzt nicht zu einem Club, der jetzt in der Europa League oder keine Ahnung was spielt. Ja, ähm, genau. Als Spieler, der schon Champions League gespielt hat, übrigens mit Kopenhagen. Ja. Ähm, und das finde ich irgendwie halt so äh, beeindruckend, dass da wirklich. Das hat, also ne, heute ist das alles so schnelllebig, die kommen, die spielen zwei Saisons gut, haben eine Ausstiegsklausel, dann gehen sie wieder. Und der war einfach jetzt so lang da und das ist, ähm, ja, das und fasziniert
1: was, mich wirklich. Genau, was du sagst, natürlich hat Wendt selber dann nie mehr den Abstiegskampf mitbekommen, aber unter der entscheidende Aspekt ist ja der, er ist zu einem Abstiegskandidaten gewechselt, im, in einem Umfeld, wo er wusste, ja, hier geht es nicht darum, dass wir nächstes Jahr Champions League spielen, obwohl es dann anders gekommen ist, beziehungsweise zumindest Chelsea quali Aber hier geht es darum, einen Verein vielleicht jetzt mal sukzessive vom reinen Abstiegskampf ins gesicherte Mittelfeld zu bringen und dann vielleicht irgendwann, das war ja damals immer schon ein paar Jahre länger der Traum, zurück nach Europa zu bringen. Und ja, dann ging es natürlich mega schnell. Und er hat irgendwie alle, Fa also sagen wir mal, diese zehn Jahre sind ja eine das sind sehr, sehr positive zehn Jahre des Vereins. Aber auch da hat er dann ein paar Ups und Downs gehabt. Ne? Also nicht von Anfang an gespielt, sich zurückgekämpft, sich in die Mannschaft gekämpft. Und ja, ich finde also ich finde die Geschichte von Oskar Wendt, die gibt einem dann schon noch so ein bisschen Fußballromantik zurück in solchen Zeiten. Ja, ja
0: definitiv, die viel zu, viel zu sehr auf der Strecke bleibt auf ganz, ganz vielen Ebenen. Was ist dein Oskar-Wendt-Moment, an den du zuerst äh, denken musstest, äh, als du dich mit ihm beschäftigt hast jetzt?
1: Äh, ja, also einmal das, was, was auch im Text äh, erwähnt ist, dieser, äh, ja, dieser no Ostgraden-Streit, ja, nenne die ich Wort jetzt ein. mal, die, die Ostgraden-Affäre äh, von Oskar Wendt, das fand ich mega, also weil es irgendwie so, äh, da kann ich mich auch tatsächlich noch relativ genau erinnern, dass dann er quasi das Stadion so aufgeweckt hat und ne, so ein bisschen da die Nordkurve sich gegen die, gestellt hat und das so ein bisschen ähm, also das da erinnere ich mich dran und das hat jetzt aber weniger mit mit Oscar Wendt uns eher persönlich ich erinnere mich auch dran dass als Oscar Wendt geholt wurde ja quasi ganz kurz nach der Rettung er schon kam so mit dem mit den Vorschuss Lorbeeren, sage ich mal er hat Champions League gespielt und er hatte dieses eine Spiel glaube ich gegen Messi wo er den echt das, ne, das wurde dann in der Medienberichterstattung auch nochmal rausgekramt. Da hat der Messi abgekocht in der Messi-Verteidiger und so. Und da dachte ich so, boah, krass, jetzt holt Borussia ja echt einen von dem Champions-League-Kandidaten und der kann offenbar was, ein Außenverteidiger, jung, das ist ja mega. Und hatte dann so ein bisschen tatsächlich Aufbruchsstimmung. Übrigens, diese Aufbruchsstimmung hatte ich auch schon mal, als damals Marek Heinz und so kam. <lacht> äh, ja, wie das ausgegangen ist, wissen wir alle, aber ähm, da war ich echt so, damals schon, ähm, ohne dass ich ihn im Detail hätte bewerten können, ähm, auf dem Trichter, ach cool, das ist echt ein, ein Pfund für den Verein.
0: Und ja, absolut.
1: Irgendwie dann geil, dass sich das, anders als bei Marek Heinz äh, und Co. bewahrheitet hat.
0: Voll ja, Voll gut. definitiv. Ähm, ich muss auch nochmal ganz kurz zur, zur ostgraden zurückkommen. Das war ja wirklich so eine Zeit in der das auch total ähm, präsent war, dieses Thema Ostgerade gegen Nordkurve. Ne, ähm, Da war ja auch so eine Zeit, da wurde auch mal Scheiß-Tribüne gesungen und so im Borussia-Park. Also da war ja, immer so ein
1: bisschen Feuer ich, drin, oder? Ich glaube, ja, ich glaube, ich, aus heutiger Sicht, finde ich, lässt sich das irgendwie, da habe ich, hab ich die Tage darüber nachgedacht, glaube ich, aber ganz gut erklären, warum das so war. Ähm, weil das war ja, war das 2013? Ja, ne?
0: Ich ja. glaube ja, aber Das heißt ist gefährliches Halbwissen.
1: Ja, aber ich meine, das war auf jeden Fall in dieser Phase, wo wir so sensationell in die Champions League-Quali und dann die Euroleague, diese Saison da gespielt haben in der Euroleague. Und ich glaube, in der Saison, wo es dann danach auf dem Papier natürlich nicht so lief. Natürlich, wenn du vom vierten Platz kommst und halt, weiß ich nicht, deinem Mittelfeld um den siebten, achten, neunten Platz stehst, ist das für die, die auf der Tribüne sitzen, ein Rückschritt, weil ich glaube, da sind dann viele gekommen in der Saison, wo wir so ein Zauberfußball gespielt haben und war so ein Teil des ein neues Publikum, sage ich mal, und in der Nordkurve standen die Leute eben noch, und das, auf dem Standpunkt stand ich auch sehr lange, ähm, hä, ganz ehrlich, wir, wir sind immer nur Abstiegskandidat gewesen und wahrscheinlich werden wir es auch wieder werden in ein, zwei Jahren, ist doch voll okay, wenn wir jetzt hier Neunter werden, ähm, Sehe ich dann heute tatsächlich auch, also aus, jetzt heute würde ich das nicht mehr sagen, weil ich glaube, seitdem ist so viel passiert. Unser Kader ist viel krasser geworden und so. Aber ich finde das so rückblickend sogar erklärbar. Aber ja, da war das voll das Thema. Immer dieses Scheiß Tribüne und das sind immer die Meckerer. Und es war ja auch nicht das erste Mal, dass bei einem Spiel ähm, in der Ostgrade äh, aufgesprungen wurde, hektisch bei jedem Querpass. ne
0: Stimmt, aber ähm da sagst du was richtig Gutes, weil das war diese Borussia-Barcelona-Zeit, glaube ich. und ja. ähm, Das war übrigens 2013 im April, gerade kleine Nebenrecherche angestellt hier. Ähm, diese Borussia-Barcelona-Zeit. Und ich weiß noch, dass wir da richtig Schiss hatten, ähm, dass jetzt so ein Eventpublikum Einzug hält. Weil, man muss es mal ganz ehrlich sagen, ähm, jeder regelmäßige Stadionbesucher, der mal über die Parkplätze geht, weiß seit jeher, dass Borussia Mönchengladbach ein Verein ist, der, weil er in den 70ern die ganze Republik begeistert hat, ein riesiges Einzugsgebiet hat. Und ähm, das heißt, da bleiben auch mal, weil die Leute eben aus Koblenz kommen oder aus äh, Dortmund oder aus, weiß ich nicht, ähm, Hamm, ähm, bleiben halt auch mal bei Spielen Plätze für, oder viele Plätze frei. Ja. Und da war, glaube ich, so ein bisschen unsere Sorge, dass eben genau diese Plätze äh, jetzt gefüllt werden von Eventpublikum, von Leuten, die ähm, eben jetzt auf so einen Hype aufspringen, in Anführungsstrichen. Ähm, und so kam das dann auch zustande mit Wendt damals.
1: Ja, ich glaube, das ist genau so kam das zustande. Und wahrscheinlich ist das sogar auch passiert, so dieses Eventpublikum. Ich glaube, es lässt sich, also so ehrlich müssen wir auch sein, durch die zehn Jahre Erfolg, nenne ich es jetzt mal, verändert sich natürlich auch so ne, die, die Gruppe der Menschen, die der Verein potenziell anspricht. Aber, und ich glaube, deshalb ist dieser Konflikt mittlerweile weniger virulent irgendwie bei Spielen, weil jetzt natürlich, und das war ja das, was ich eben schon sagte, objektiv unser Kader heute zu den vier, fünf, sechs Besten in Deutschland gehört. Und wenn wir jetzt gerade irgendwie achter, neunter, zehnter sind, dann gibt es auch in der Nordkurve genug Leute, die sagen: Naja, zufrieden sind wir damit auch nicht. Ob
0: Wobei ich tatsächlich letztens äh, einen User-Kommentar gelesen habe bei uns, ähm, ich glaube sogar auf der Seite, der gesagt hat: ähm, Ihr von mitgedacht äh, seid zu sehr auf dem Trip äh, Erwartungshaltung, Erwartungshaltung. Ähm, ihr wart doch immer diejenigen, die gesagt haben: ähm, Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Ähm, so ja, kann man das stimmt. auch sehen.
1: Ja, also das, das würde ich auch ganz offen zugeben, dass auch wir uns da entwickelt haben. Ne? Also, in, aber ich finde das auch im Grunde eine logische Entwicklung. oder also, Es gibt sicher auch Argumente dagegen, aber ich denke mir so, ja klar, habe ich jetzt eine andere Erwartungshaltung, weil ich bin ja, man ist ja auch Fußballfan und versucht das äh, nicht nur emotional zu sehen. Und wenn ich eben den Kader von heute neben einen von 2013, 14, 15 lege, dann ist der objektiv auf fast jeder Position besser besetzt und auf vielen Positionen sogar doppelt gut besetzt. Ja, und dann ja, er steigt natürlich die Erwartungshaltung. Ja, klar, da haben wir auch eine Entwicklung mitgemacht. Aber der Verein ja auch. Also dieses, ja, wir müssen nicht vergessen, wo wir herkommen, Mantra. So richtig häufig hört man das von Eberl. Ja, auch nicht mehr, weil auch er weiß, irgendwann nutzt sich oder hat sich das abgenutzt. Ne? Weil ich weiß
0: noch, ähm, dass einer unserer, oder eines unserer Eberl interviews hat damals relativ hohe Wellen geschlagen, weil er zum ersten Mal gesagt hat, wir wollen uns verbessern und wir sind, glaube ich, vorher Neunter geworden. Und ähm, das weiß ich noch. Äh, Stimmt, und das war zum ersten Mal nämlich dann quasi, hab, das haben andere Medien gedeutet als, die wollen ins internationale Geschäft.
1: Ja, zumal, genau, das war ja quasi dann nicht mehr und das war ja, naja, zumindest implizit hat er damit ja gesagt, vorher hat er mal gesagt, Einstelligkeit ist unser Ziel. So, wenn du aber schon Neunter bist und sagst, Ziel ist eine Verbesserung, dann ist offenbar die Einstelligkeit nicht mehr das Ziel und das schwang natürlich mit, ja, wir wollen Sechster, Fünfter werden und Absolut. Europa League spielen.
0: Was dann, glaube ich, auch geklappt hat. Ähm, schließen wir das oscar wendt thema ab, würde ich sagen. Ich würde ja. gerne zum Abschluss noch ein User-Zitat von äh, Mike Wortmann von unserer Seite äh, vorlesen, fand ich nämlich sehr, sehr schön. Wenn Oskar den Bericht liest, wäre das wirklich schön. Übrigens, er hat ihn gelesen, hat ihn auch geteilt, was uns ja. sehr, sehr, sehr gefreut hat. Ja, also wäre, wir das, wäre jetzt, das wirklich sehr schön. Ähm, echt klasse geschrieben, toller Inhalt. Wer ihn aber unbedingt lesen sollte, also wäre unser flüchtiger Trainer.
1: Ja, dem legen wir den Artikel natürlich ans Herz. Hätte er auch haben können, hat er sich gegen entschieden. Tja, ja. genau. Wir so hätten ihm auch es.
0: gerne so einen Text geschrieben. Aber, so ist es. Ähm,
1: hätten wir gerne gemacht in, in zehn Jahren. Auch in fünf hätten wir es schon gemacht. Sagen wir, wir es
0: andersrum. Ja, einige andere haben ja schon sogar den Betonmischer bereitgestellt für ein Denkmal.
1: Stimmt, stimmt. Der stand schon bereit. Nee, aber äh, um zu Oskar zu zurückzukommen, dass das nicht untergeht, ey, haben wir uns äh, mega darüber gefreut. Also, äh, als ich glaube, du hast sogar den Screenshot rumgeschickt, mir als Erster. Ähm, ja, habe ich mich voll darüber gefreut und äh, finde ich auch cool. Also, ähm, dass er, ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass, dass er es selbst macht. So, so ein Weltstar ist er ja nicht, noch nicht. So wird er wahrscheinlich auch nicht mehr werden, aber ähm, er liest den Artikel, teilt ihn selbst, haben wir uns mega darüber gefreut.
0: Genau, wir haben ja immer mal wieder, dass Spieler oder dass wir wissen, dass Spieler uns lesen oder ähm, auch reagieren auf Beiträge, aber äh, so eine direkte und schnelle Reaktion und einfach auch, glaube ich, von Herzen, dass er da Danke gesagt hat für den Text, ähm, das ist schon cool, wirklich. Einfach ein guter Typ. Absolut. Ja,
1: sollen wir dann noch... Ähm,
0: Ganz kurz haben wir, glaube ich, noch ein, ein ja, kurzes Thema rund um Borussia, ne?
1: Ja, genau. Du meinst wahrscheinlich die Meldung äh, rund um Eventim? So sieht's aus. Ja, genau. Äh, ich, Borussia hat auch diese Woche, wurde viel bekannt gegeben offenbar, äh, eine Zusammenarbeit mit dem... Wie, mit der Ticket-Plattform, was ist der Begriff dafür? Mit Eventim, kennt wahrscheinlich aber auch jeder von Konzerten und Events, genau, geschlossen. Ähm, der Ticketvertrieb wird ab, ich weiß gar nicht, ab sofort, nee, ab nächster Saison wahrscheinlich. Ich ähm, glaube ja, ja. Ähm, ist, glaube
0: ich, ja eh irrelevant, weil es gibt ja keinen Ticketvertrieb. Ab dann, da, wenn es wieder geht.
1: Da sagst du was Richtiges, genau. Ab da, wo es wieder geht, wenn es wieder geht, wird der digitale oder der Ticketvertrieb über Eventum abgewickelt. Da gab es ja jahrelang von vielen Fangruppen immer wieder Proteste gegen solche äh, Zusammenarbeiten oder gegen, gegen die Auslagerung des Ticketings an so externe Dienstleister. Ja, was sagst du? Wie stehst du dazu?
0: Also ich finde, wenn es keine negativen Auswirkungen für den Kunden und jetzt ist Kunden eigentlich das falsche Wort, weil es im Fußball immer total negativ behaftet ist, ähm, für den Fan also hat, dann ist es okay. Ich habe jetzt auch gelesen, bei Twitter gibt es den, ich glaube, Clemens Fasters heißt er. jetzt das ist das auch gefährliches Halbwissen, einer, der auch immer mal wieder auf unsere Beiträge reagiert, manchmal auch kritisch, aber trotzdem liebe Grüße an der Stelle, der wohl für Borussia diese Plattform mitentwickelt und der daran jetzt auch mitgearbeitet hat und der eben geschrieben hat, dass man da schon lange jetzt dran gearbeitet hat mit denen und das ist jetzt schon abgeschlossen, der Prozess auch, und ich glaube, es gibt auch da neue Drehkreuze und so. Ähm, das heißt, das soll alles zu einer Professionalisierung führen, wenn das für den Fan keine negativen Auswirkungen hat. Das heißt, wenn Tickets jetzt nicht teurer werden, weil Eventim, äh, Eventim daran mitverdienen muss, dann genau. ist das für mich okay, zumal ehrlicherweise der äh, Verkauf Online-Verkauf von Tickets über Borussia Mönchengladbachs Plattform war halt immer eine reinste Vollkatastrophe. Genau, und ich
1: finde, das ist eigentlich der wichtigste Aspekt. Also, dass es in der Vergangenheit ja immer mal so war, dass bei Spielen, wo es hohe Zugriffszahlen gab, die besonders ja, gefragt sind, die Server zusammengebrochen sind. So, und dann Leute eben nicht an ihre Tickets gekommen sind, rausgeflogen sind. So, und wenn man da sich letztendlich, ist das ja nichts anderes, als sich eine digitale Infrastruktur einkaufen. Und das finde ich total sinnvoll, weil die Expertise ist bei Eventim da, die können äh, sowas abwickeln. Warum sollte man dies nicht machen lassen? Ja, da bin ich genau bei dir. Wenn, äh, ich fände es auch jetzt komisch, wenn nach Corona mal wieder Fans ins Stadion dürfen, wenn dann plötzlich direkt die Preiskeule kommt und die Tickets wirklich merklich teurer werden, direkt auf einen Schlag. Also abschließend kann man dazu, glaube ich, sagen, solange es weiter, also solange das. Solange das, der, der, der Verkauf funktioniert und es weiterhin genug äh, bezahlbare Tickets gibt und die Preise irgendwie sozial verträglich bleiben, fällt mir da auch relativ wenig ähm, ein, was ich dagegen haben könnte. Aber das wird sich zeigen. Vieles, was du ja. sagst, wird sich ja erst einspielen, wenn es dann wirklich neue Drehkreuze gibt und ja auch die Preispolitik. Das werden wir dann erst wahrscheinlich frühestens in einem Jahr oder so bewerten können.
0: Und wie gerade gesagt, es scheint so zu sein, dass da eben nicht Eventim kam und was drüber gestülpt hat, sondern dass Borussia das gemeinsam genau. mit denen entwickelt hat und dann ist ja. es doch gut, also ganz ehrlich. Ja, ähm, dann
1: ist das ja auch letztendlich äh, nicht, nicht viel anders als das, was Schippers zum Beispiel immer predigt. Wir wollen strategische Partnerschaften mit. Einzelnen. Und das ist ja natürlich ne, auf, einem, auf einem deutlich geringeren Level als eine strategische Partnerschaft über 20 Jahre, aber ist das, man hat sich eben einen geeigneten Partner gesucht, Partner, Dienstleister, wie auch immer, wo man sagt: Ah ja, denen trauen wir die Expertise zu, die können das für uns abwickeln ähm, und hat sich mit denen an den Tisch gesetzt und gesagt: Pass auf, bastelt ihr da mal was für uns Passendes, dann schauen wir uns das an und dann hat man sich geeinigt. Und deshalb, ja, werden wir bewerten in einem Jahr oder so wie das sich auswirkt. Aber grundsätzlich finde ich das nicht, nicht verwerflich und nicht skandalös. Wenn wir denn
0: in einem Jahr wieder mit 54.000 Menschen in einem Fußballstadion sein werden? Ich bin Vielleicht
1: ist ein Jahr auch äh, etwas optimistisch, aber...
0: Ich würde es mir so wünschen, aber ähm, fehlt mir noch ein bisschen die Vorstellungskraft jetzt gerade. Leider, leider, leider Gottes.
1: Ja, 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 ich... Lass uns da jetzt nicht, nicht rumspekulieren, das fast nicht aufmachen. Ich, ja. Äh, ja, wir warten einfach ab und hoffen das Beste. Und ich glaube, Bock haben alle. Ja,
0: absolut. Und hoffen wir das Beste gilt, glaube ich, ohnehin für unser letztes Thema. Ähm, hoffen hm, wir das Beste absolut. für den DFB. Äh, wir wollen nämlich nochmal ganz kurz so ein bisschen von Borussia wegkommen. Ähm, Jonas Hofmann hat sich äh, oder hat sich mit Corona infiziert, bei der Nationalmannschaft, ähm, was äh, oder wurde positiv getestet, da muss man jetzt ja auch gucken, dann war der Test wirklich valide und und und. Dennoch wollen wir kurz über die Nationalmannschaft sprechen, ähm, weil uns äh, und unseren Freundeskreis eine, diese ganze Human Rights-Sache ähm, sehr, sehr beschäftigt hat und wir ganz, ganz viel darüber diskutiert haben. Wie siehst du das, dass die Nationalmannschaft dieses Zeichen gesetzt hat?
1: Ja, also äh, ja, ich muss sagen, mich hat es extrem genervt, beziehungsweise das Zeichen an sich. Ähm, das hat äh, hier Philipp Köster von Elf Freunde auch geschrieben. Der hat so den, seinen Artikel quasi aufgemacht mit, ja, ist es verwerflich, wenn der DFB sich da positioniert und sein, ja, sein, sein Fazit war? Und das würde ich grundsätzlich unterschreiben. Nö, ist es erstmal nicht. Aber dann muss, wird sich in den nächsten Wochen, Monaten auch zeigen, wie konsequent man denn da nun wirklich für Human Rights eintritt. Und da gerade mit Blick, also es gibt, es gibt ganz viele Themen rund um den Fußball, aber wenn wir es jetzt erstmal zumindest nur auf diese, diese Positionierung des DFB, der Nationalmannschaft äh, betrachten, finde ich, ist es doch nicht glaubwürdig, sich für Human Rights einzusetzen und dann anzutreten zum Qualifikationsspiel für eine wm die in einem Staat stattfindet, der wirklich in seiner gesamten Struktur Human Rights, Menschenrechte, mit Füßen tritt. Und in letzter Konsequenz müsste es für mich heißen, wer für Human Rights eintritt und wer für die universellen Menschenrechte eintritt, der darf aus meiner Sicht als Verband, und Philipp Köster hat das in seinem Artikel immer so auf einzelne Spieler gemünzt, gesagt... Äh, ja, da wird sich zeigen hier, was Leon Goretzka da jetzt in den nächsten Wochen zu macht, was, was Kimmich zu macht. Ich sehe das, natürlich sind die Spieler nicht frei von, von Verantwortung, aber in erster Linie ist es Sache des DFB. Weil das ist ein Statement des DFB und der DFB müsste dann konsequenterweise sagen, okay, Menschenrechte sind universell und dann nehmen wir an einer WM, die auf dem Rücken von, von Menschen, von Arbeiterinnen und Arbeitern vor Ort ausgetragen wird, 6.500 Tote, daran nehmen wir nicht teil. Weil durch eine Teilnahme, ähm, durch Händeschütteln vor Ort, macht man sich zu einem ja, PR-Werkzeug einer Regierung, die Menschenrechte eben genau nicht achtet.
0: Ich weiß gar nicht, ob du gesagt hast, dass du über die WM in Katar sprichst, aber das sollte, glaube so. ich, jedem klar sein. Ähm nicht über die EM-224 in Deutschland. Ich äh, setze
1: natürlich gewisses Grundwissen hier voraus bei euch. Ja,
0: ist, glaube ich, auch komplett ähm, gerechtfertigt. Ähm, ich glaube, dass sich nur was ändert, indem man, ähm, also ich glaube, dass ein Boykott nichts ändern würde, weil dann bleibt in dem Land ja alles gleich. Ähm, und deswegen finde ich, dass man da hin muss, aber lass mich, äh, lass mich ganz kurz, genau, ich bin Karl-Heinz Rummenigge, guten Tag, Rolex Kalle mein Name, äh, ich bin's, lass mich aber vorher noch eine Sache zu diesem äh, Human Rights Ding sagen, ähm, mich hat's halt unfassbar genervt, als ich, ich das Video dazu gesehen habe. Der, ja, ja ja. der DFB kann nichts machen, einfach mal, weil es gut gemeint ist, es muss immer ein PR-Ding noch dahinter sein. Ich habe das gestern irgendwo gelesen, die Oliver Bierhoffisierung geht weiter voran. Und genau so ist es. Ernsthaft.
1: Naja, und ich finde ein PR-Ding, also, sagen wir mal, diese T-Shirt-Aktion, das Foto mit den, mit, den, mit den Buchstaben auf dem T-Shirt, das ist ja auch schon eine PR-Aktion. Aber die mal so für sich stehen zu lassen, okay, aber dann, genau, dann hat man sich eben hingesetzt. Ja, und dann produzieren wir noch ein Video. Und in diesem Video was ja stark gewesen wäre, wenn man ein Video produziert hätte, was dann nochmal das inhaltlich unterfüttert. Aber das ist ja nur ein Video, wo irgendwie die Spieler ein bisschen lässig auf, auf T-Shirts rumpinseln. Und das bringt überhaupt keinen Mehrwert, sondern zeigt dann eben doch nur, naja, letztendlich ist das nur nochmal die Inszenierung der Inszenierung. Und, das und, ist das.
0: und jetzt kommt die Medienperspektive. Ganz genaue Zuschauer haben genau ein gleiches Video schon gesehen vom FC Bayern. Vor einigen ja. Tagen oder Wochen, ähm, als sie eine Nachricht an die Fans geschrieben haben, ihr fehlt oder so, eins zu eins, außer dass es nicht auf T-Shirts ist, sondern sie einen Banner gemalt haben, das gleiche Video, Spieler und Verantwortliche, die da was draufpinseln und und und, ähm, also da und fehlt mir das die absolute sich, Glaubwürdigkeit.
1: Und das lässt sich ja noch weiter drehen, du spielst ja auf dieses Qatar Airways, war das glaube ich Video an, ne? Ähm, War das noch Qatar Airways? Ich weiß gar ja, nicht. Ja, oder auf jeden Fall halt so, wir freuen uns, wenn die Fans wieder in den Stadien sind. Genau, das hat ja, das hat ja irgendwas mit Qatar ja, ja. Airways, glaube ich, zu Echt? tun. Ach, krass. Ja, und jetzt dreht sich das nämlich noch weiter. Dieses Video, was der FC Bayern da gemacht hat, gibt es Baugleich, wirklich Baugleich. Äh, Muss mal, da gab es einen Twitter-Thread irgendwie von, ich glaube, von irgendwo ihr Redakteur oder so. Ähm, bei PSG, bla, bla bla, bei ganz vielen anderen Fußballvereinen und auch bei irgendwelchen. NFL oder NBA Verein. Also ähm, ja, und da genau, und da okay, fehlt Das mir ist jetzt auch
0: nicht das Rad neu zu erfinden, muss man auch sagen, ne? Also das Nee, natürlich nicht. So. Natürlich
1: nicht, aber ähm, und da und ich finde gerade bei einem Video, also wenn wir jetzt bei dem Fanvideo bleiben, wir freuen uns auf euch Fans, das soll ja was persönliches suggerieren. Und ich finde, es konterkariert total das, wenn man sieht, ah, okay, das ist ein Baukastenvideo, was Qatar Airways mit 15 anderen Partnern auch gemacht hat, dann ist das eben nicht mehr glaubwürdig. Und aus meiner Sicht, das lässt sich dann auf, den, auf dieses Human Rights-Thema des DFB hier projizieren, ist das, was der DFB macht, da auch nicht glaubwürdig. Weil letztendlich wollen sie suggerieren, dass sie Werte haben, Werte vertreten. Aber wenn man für Werte nur dann eintritt, wenn es einem selbst nicht wirtschaftlich oder wie auch immer schadet, dann ist das für mich kein Wert.
0: Ja, hast du 100% recht. Lass uns trotzdem noch ganz schnell ähm, über, über äh, Katar sprechen. Also ich bin wirklich der Meinung, lieber hinfahren und versuchen, vor Ort zei äh, Zeichen zu setzen, was ich dem DFB aktuell nicht zutraue, aber das wäre mein Ansatz an die ganze Nummer. Ne, das kann man auch machen, kritisch. Ähm, als nicht hinzufahren, weil dann wird sich in einem Land ja auch überhaupt nichts ändern.
1: Ja, also ich glaube, das ist so eine, ich, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich glaube, mit dem Hinfahren, also ähm, das Grundproblem meiner Meinung nach ist ja, ich habe dann mal überlegt, wie könnte man denn hinfahren und da aufrichtig rausgehen als DFB? Meiner Meinung nach, aber das geht schon gar nicht. Meiner Meinung nach, wenn vielleicht der DFB sich dann in jedem Gruppenspiel der WM ein Thema überlegt, was sie auf den Trikots tragen, ähm, sich einmal mit, äh, Homosex für homosexuellen Rechte auf dem Trikot einsetzen, einmal für Frauenrechte und eine, Also Thementage. So, aber das funktioniert ja schon gar nicht. Die FIFA verbietet politische Botschaften auf den Trikots. Das heißt, das wird der DFB nicht machen. Und er wird es genauso wenig. Dann, und genau, der nächste Step wäre dann bitte aber auch keine Hände schütteln mit Leuten, die das da vor Ort ähm, mit zu verantworten haben, dass die Menschen da gestorben sind. Aber auch das wird ja nicht passieren. Das heißt, für mich, also genau, der DFB sagt ja aktuell immer, äh, oder auch Karl-Heinz Rummenigge im, im Sportstudio, ja, wir können das vor Ort nicht ändern, äh, wenn wir da nicht hinfahren, wenn wir immer nur kritisieren, wenn wir immer nur, ne, wir machen so ein bisschen Geschäfte mit denen, hoffen dann, dass die sich auf magische Weise irgendwann zu Menschenrechten bekennen. Und da wird aber immer gesagt, ja, wir glauben, dass das so nicht geht, so nicht geht mit Kritik. Ich frage mich dann immer, ja, aber was ist denn euer Plan? Also wie glaubt ihr denn, wie geht's? So, ne?
0: Ja, aber da ist besonders äh, Rolex Kalle natürlich einige Antworten schuldig geblieben in, in der Vergangenheit und vor allen Dingen auch in diesem ähm, Sportstudio-Interview damals. Ich war 2014 oder 15 in Katar äh, für die Kollegen von Sport1 damals. Ähm, ja, übrigens als äh, Krankheitsersatz für den großen Orti. Oh. Ja, ja, ja. oh,
1: da hast natürlich ein schweres <lacht> Erbe angetreten.
0: Absolut. Ähm, und äh, da, das war Trainingslager FC Bayern. ging vor allen Dingen natürlich darum, die Bayern da irgendwie äh, zu covern für die, für die News-Schiene von Sport1. Aber wir hatten dann irgendwie auch mal zwei Termine ähm, bei diesem Oberscheich da, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, und auf zwei Baustellen von WM-Stadien und in so Arbeiterlagern. Ähm, und das ist natürlich reinste PR, also ohne, ja, genau. ohne Witz. Ja. Also ne, klar, das ist halt genau diese Welt, die die, die Rolex-Kalle eben auch sieht, ähm, wo er dann sagt, ja, ich war da aber in, äh, in, in
1: Arbeiterlagern. Das ist aber alles super. Ähm, ja, und, weiß nicht, und, ob er sich das schön redet oder ob, ja, ob genau, er Ja genau, und das ist nicht? doch die entscheidende Frage. Das frage ich mich dann immer. Ist also ist dann so sind dann so Funktionäre jetzt wie Karl-Heinz Rummenigge, sind die wirklich so? entrückt von der Realität, dass die das wirklich glauben, dass wenn sie da mit, mit äh, Presseteams auf Baustellen geführt werden, dass das ein, ein realistisches Bild ist? Oder weiß er das im Grunde ganz genau, aber sagt, naja, nach außen tue ich eben so, weil ich bin dann letztendlich so skrupellos, mir geht es darum, dass der FC Bayern oder auch der DFB, wie auch immer, dann da am Ende sein, sein Business machen kann.
0: Ich glaube, ganz ehrlich, es ist dem ist das nicht ganz bewusst. Also klar, der der wird viel mit mit Kohle äh, sich, das wird die Sinne vernebeln, dass er sagt, wir brauchen die Kohle von Qatar Airways und keine Ahnung was äh, auf dem Trikot für, für den FC Bayern. Ähm, aber ich glaube, dass die mittlerweile so weit weg von der Realität sind, dass die in einer Parallelwelt leben, ernsthaft. Und das gilt zum Beispiel auch für den UEFA-Präsidenten Jefferin, der jetzt sagt, wir spielen auf jeden Fall vor Zuschauern. Ne? Das Jetzt, jetzt ein neues schwingen Pass. die
1: Länder, Zuschauer. Alter,
0: ganz ehrlich, ist der, also ist der denn, ist der ja. noch zu helfen, dem
1: Mann? Ja, ja, das, ja da, da, da kann man nichts mehr zu sagen. Und es geht immer Erfahrung. nur ums
0: Geld. Das ist halt immer das, äh, am Ende, wenn du das Ding drehst und wendest, es läuft immer auf Kohle hinaus.
1: Ja, ja gut, aber um dann genau um dann bei Katar zu bleiben, ähm, es, es läuft immer auf Kohli ja, aber ich denke mir, es kann doch auch, also diese ganze WM 22 in Katar wird doch ein einziges, Desar also ich kenne niemanden im Fußball, also ob Let größter Fußballromantiker oder größter Fußballrealist, da hat niemand Bock drauf, also niemand sagt, boah, was wird das ein Winter 22, wenn ich mir da in Katar die Spiele reinziehe oder wir uns zusammen die Spiele reinziehen, niemand. Und deshalb wäre es doch im Grunde sogar ein Leichtes für den DFB zu sagen, naja, da machen wir vielleicht mal nicht mit. Aber da so Ich glaube, dass
0: der Schaden halt dann langfristig, äh, also der Fußball hat sich so ein Konstrukt entwickelt, und das, ich heiße das ja überhaupt nicht gut. Ich probiere nur, die Argumente mal von der anderen Seite reinzubringen. So ein Konstrukt entwickelt, dass ein Bruch mit der FIFA für den DFB echt böse sein könnte. Ähm, ja, und ist so ein bisschen das
1: Argument, genau. Du, du müsstest aus so einem ganz großen Konstrukt, wo so viele Interessen an, an zig Ecken hängen, müsstest du der Erste sein, der ausbricht... Und ja, mit unabsehbaren Folgen. Genau, und ja das also ist natürlich. Die würden so. auch
0: wieder Einnahmen flöten gehen. Ne? Der DFB kriegt von der FIFA natürlich auch Geld. Ähm,
1: oh, absolut, aber keine würde Ahnung, ich ins Rennen werfen, dass der DFB doch meines Wissens nach ein gemeinnütziger Verband ja, ist, oder?
0: alles klar. Genau, stimmt, habe ich vergessen. Dann möchte ich nochmal den großen Uli Hönes zitieren, ähm, der ja auch bei einem Sender, für den ich ja auch arbeite, ähm, gesagt hat äh, beim DFB, gut, dass Uli Hönes das gesagt hat, ist jetzt, ne? aber egal, ich fand den Spruch geil, beim DFB gehen die Steuerfahnder ein und aus wie der Briefträger. Ähm
1: Lust, ja, äh, gutes Zitat, aber ja, dass,
0: ja, dass Uli, das Uli
1: Hönes das sagt, ja gut, aber... Äh, Kann man kritisch sehen. Aber gut, auch, diese, auch, auch dieser Twist, dass Uli Hoeneß jetzt sagt, beim DFB gehen die Steuerfahnder ein und aus, ist ja im Grunde dann auch nur ein weiterer, äh, weiteres Zeichen. Naja, im Fußball ist sehr, sehr viel, also im Fußball werden Werte dann doch nicht so groß geschrieben, weil Uli Hoeneß ist eine der prägenden Figuren des deutschen Fußballs in den letzten 50 Jahren. So, und, ähm, ja, auch der hat seine moralisch fragwürdige Geschichte gehabt, ist rehabilitiert, alles gut.
0: Genau, das finde ich auch. Ne? Ähm, also genau, das darf man nicht vergessen. Der hat, ist einer der wenigen, der eben auch die Konsequenzen getragen
1: hat. Genau, das, das finde ich, find ich auch. Ähm, ich tue mich dann immer so ein bisschen schwer damit, wenn Uli Hoeneß war ja vor seiner, seiner Zeit, hat er sich immer so als moralische Instanz schon aufgeschwungen und macht es jetzt fast noch mehr. Das ja, finde ich einerseits ein bisschen schwierig, andererseits ja, äh, hat er seine ist er rehabilitiert und das ist, ist, dann, ist dann wohl auch in Ordnung. Mich, mich, mich irritiert es dann manchmal nur. Aber ja. auch das ist ja nur, nur eine Randnotiz in, in einer, und darum geht es ja, in einer riesigen Fußballwelt, ja, aus der man vielleicht offenbar nicht aussteigen kann. Und ja, ganz ehrlich, mir fehlt da auch mittlerweile, ähm, da bin ich auch ehrlich, ich bin da völlig desillusioniert. Also ich, ich denke nicht, dass wir in absehbarer Zeit da irgendeinen Knall, irgendeine Blase platzen sehen, weil ich glaube, es geht immer höher, immer schneller, immer weiter. Und letztendlich geht es um Geld und Märkte und Zuschauerzahlen. Und die müssen aus meiner Sicht mittelfristig, aus Sicht der Verbände, auch gar nicht mehr rein in den Stadien sein, sondern es sind TV-Märkte, die weltweit ja noch, noch gar nicht so erschlossen sind, wie sich das alle wünschen. Ähm, und deshalb mache ich mir keine, keine Illusionen mehr, dass sich da strukturell, grundlegend was ändert. Aber
0: Jetzt Ende nicht so positiv, würde ich sagen, an der stimmt. Stelle. Okay, ähm, und ich glaube, es ist äh, das Zeichen, wenn wir in einem Borussia-Podcast äh, irgendwann bei Uli Hoeneß, äh, Qatar Airways, äh, der äh, UEFA und äh, der Desillusion, Desillusion über den Fußball angekommen sind, dann ist es, glaube ich, die richtige Zeit, die erste Folge abzuschließen.
1: Genau, es ist es ist Zeit, aufzuhören. Bevor wir nur negativ äh, enden, finde ich tatsächlich, dass äh, und das haben wir ja eingangs gesagt, dass Borussia es ab und an noch schafft, ähm, so ein bisschen, wahrscheinlich ist auch das, äh, romantisieren und, und liebäugeln mit der eigenen Vereinsbrille, aber es ab und an mal schafft, und die Geschichte Oskar Wendt ist sowas, auch äh, ja, Fußball romantische und coole Geschichten im, im, im Fußballbusiness zu erzählen. Ähm, von daher, das, das lass uns das mitnehmen. als und,
0: äh, und sowas wie die Trainersuche, einfach auch Spannung. Ne? Spannung und einfach so ein bisschen wieder, ähm, Mensch, man kann so ein bisschen äh, irgendwie kokettieren, wer wird's denn und ein bisschen recherchieren und so. Das ist ja irgendwie auch total cool.
1: Genau, ach Christoph, also ich meine, genau, man denkt ja, man, oder ich denke manchmal so als Fußballfan, ah ja, mich packt das alles nicht mehr so wie mit äh, 22 oder mit 15 oder so, aber wenn dann ein Trainer potenziell entlassen wird oder nicht entlassen wird, oder äh, wer wird jetzt neuer Trainer? Ey, da glüht mein Handy, da schreibt, da, da lese ich mir alles durch und will das wissen. Und ich mache es auch wirklich, also ganz, ganz subjektiv, wahnsinnig, nicht zu wissen, nicht sicher zu wissen, wer denn jetzt Trainer wird. Und so, das zeigt doch, ja natürlich, äh, bei allem Gerede, zumindest wenn es um Borussia geht, äh, brennt es dann doch immer relativ schnell wieder.
0: Ähm, Spaß hat gemacht, mir zumindest. Wie fandest du es?
1: Auf jeden Fall. Also mir hat es auch mir hat's Spaß gemacht, das haben wir ja schon bei Klapphaus damals so festgestellt. Das war unsere Folge 0, Pilotfolge, wie auch immer.
0: Und ab jetzt, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, glaube ich, ab jetzt versuchen wir das wöchentlich, ne?
1: Genau, komm, sagen wir es direkt öffentlich, stehen wir unter Druck. Ja, ähm, ja wir werden das, das jetzt wöchentlich machen, sind, ähm, so wie jetzt ihr die Folge heute hört, ist das eine Pilotfolge, wir probieren uns aus. Äh, wir werden bestimmt auch nochmal an der einen oder anderen Schraube drehen, irgendwas verändern, ja, sind dafür aber natürlich auch so ein bisschen auf euer Feedback angewiesen. Also haben da Bock drauf, das habe ich ja eingangs oder haben wir eingangs gesagt, ähm, beziehen euch gerne mit ein, wollen wissen, was gefällt euch jetzt an der ersten Folge, was hat euch nicht so gut gefallen, gibt es Themen, die ihr nochmal besprochen haben wollt. Ja, und dann werden wir versuchen, das ab jetzt wöchentlich hier zu bringen, oder?
0: Absolut und habt den Mut, uns gerne auch eine Sprachnachricht mal zu schicken. Wie gesagt, wir sind da wirklich gewillt, das einzubauen. Das soll hier auch so ein bisschen davon leben, das soll das Ganze auch ein bisschen auflockern. Meldet euch bei uns, sowohl mit schriftlicher Kritik mit Wünschen, was ihr gerne noch wissen wollt, was mit rein soll, als eben auch mit inhaltlichem Input per Sprachnachricht. Das könnt ihr über die gewohnten Kanäle an uns schicken oder eben auch per Mail, redaktion-blog.de.
1: Absolut, also wenn ihr das hier hört, ihr kennt die Kanäle, wir sind auf euer Feedback angewiesen, sprecht mit anderen Leuten über den Podcast, wir wollen natürlich, dass das auch möglichst viele Leute hören, dass die richtigen Leute hören, empfehlt uns Sag, weiter. Sagt
0: man da auch bei Spotify, lasst ein Like da? Nee, also, nee, äh, äh, lasst ein Abo da. Folgt uns, folgt uns. Ja, oder lasst ja, ein Abo ab da folgen, abonniert wie auch
1: immer. Genau, abonniert uns, hier, aktiviert die Glocke und alles. Und teilt äh, nee, es. Nee, teilt es, genau, nee, aber äh, wenn ihr Bock habt, ab jetzt wöchentlich hier zuzuhören und euch vielleicht mal einzubringen, freuen wir uns sehr. Mir, uns hat es riesen Spaß gemacht. Und jetzt kommt gut durch die Woche.
0: Macht's gut. Ciao.